0: Los geht's. Da beißt sich die Maus keinen Faden ab. Wie, die beißt sich keinen Faden ab? Die beißt keinen Faden ab. Doch. Warum? Das ist eine Redewendung.
1: Podcast BB. Podcast BB. Mit Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte.
2: Folge 155. Florian Stupp kennt die Königin der Meinungen. Bundessieger im Debattieren, Jugendforscher auf allen Ebenen. Nicht nur am Böblinger OHG
1: hinterlässt der junge Gertringer tiefen Eindruck.
0: Lieber Willi, lieber Dödel, <lacht> wann bist du eigentlich das letzte Mal so richtig um die Häuser gezogen? Um die Häuser gezogen? Ähm,
2: boah, gute Frage. Geht es überhaupt noch? Das letzte Mal richtig um die Häuser gezogen, wahrscheinlich äh, im, im Dunstkreis des Straßenfests, möchte ich sagen. Und danach, ich müsste echt ja, mal überlegen. nicht auf
0: so ein Fest gehen, sondern um die Häuser, in Kneipen, Discos, Bars.
2: Oh, das ist viel zu lange her. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Also punktuell geht man irgendwo hin. Das habe ich schon gemacht. Punktuell? Punktuell, Puh. aber nicht strukturell. Das oh. ist das Problem. Wir haben ein strukturelles Problem, denke ich. Aber punktuell? Ich bin noch ein bisschen zu alt dafür. Echt? Also Ja, bei uns gibt es ja nicht diese typische, sagen wir mal diese Ruhrpottkneipen, äh, wie heißt es da,
0: Trinkhallen-Eckgeschichten-Tradition. Äh, du <lacht> ziehst dich in Trinkhallen?
2: Ja, da geht man auch hin als so eine Eckkneipe halt. Äh, und dann so in die nächste Eckkneipe. Kneipe. Also wir ich haben ja immer so nur eine Kneipe. Kneipe. Ja, trinke halt.
0: Ja. Ja. Nicht, in, nicht,
2: in, nicht in Tanzbars in oder Tanz, Tanzcafés. In Tanzcafés. Ja. Doch, ich würde auch gerne in einen Tanzcafé gehen. Aber wohin denn? Wohin ja. denn? Wohin soll ich denn gehen? Also weißt du, ähm, jetzt mein geliebtes Sindelfingen zum mhm. Beispiel. Ist super. Ja, das ist super. Da kann man auch eine ganze Menge machen. Auch heute noch. Man kann wirklich in eine Bar gehen. Oh. Und dann geht man nebenan vielleicht in eine klein bisschen andere Bar. Oh. Aber dann ist es jedes Mal, in beiden Bars sind dann so drei, vier Leute. Das war's dann. Ja. Und dann geht man weiter und dann ist man in einer Bar und die heißt dann Shisha-Bar. Und dann, damit kann ich eh nichts anfangen, so ganz dann bist genau. Du Barbara, papa. <lacht> Barbara. Bar, Barbara, papa Ja, äh, eine Shisha-Bar, damit kann ich eh nichts anfangen. Da weiß ich nicht so ganz genau, was ich was ich da machen soll, weil ich äh, ich möchte nichts inhalieren. Ich möchte meine kleinen äh, Lungenbläschen nicht äh, voll aviolisieren. Oh. Ja, genau. Und äh, so wie ich das von früher kennt, dass da irgendwo... Ich muss dahin, wo die Musik spielt. Also du musst die, die, die Musik muss spielen, und dann müssen da ein Haufen Leute sein. Und zwar nicht nur die drei Hansel, die man sowieso kennt, dass dann wieder der Hansi an der Ecke sitzt und dann <lacht> läuft halt Barcelona im Fernsehen. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Ähm, ja, also in meinem geliebten Sindelfing ist es nicht mehr so einfach. Früher da ging man ins. Ich, ich rede zu viel, gell?
0: Du redest wahnsinnig. Ich habe einen wunden Punkt getroffen. <lacht> <lacht> also, ja,
2: ja. Also früher da bin ich zum Beispiel ins Tech gegangen. Mhm. Kennst du das Limitech? Ja, in's mhm. Tech. in der Bahnhofstraße. Genau. Und äh, zwischendurch, vielleicht sogar mal in die Scheune, da kann man ja heute auch immer noch hin, aber das ist dann schon äh, schwieriges, ich würde sagen, verklebtes Terrain. <lacht> <lacht> Und dann äh, wird es musiktechnisch in Sinnelfingen, ähm, war damals noch lange nicht Ende der Fahnenstange, dann ist man äh, hoch. Äh, auf der Rückseite der Ziegelstraße, da waren ein paar Möglichkeiten, wo man einkehren konnte. Machen wir es und kurz, und so weiter. kurz mal
0: ab, ist es alles weg?
2: Ja, das Tech ist weg. Ja. In der Ziegelstraße, der Leuchtturm und Co., da kann man an der Bar sitzen. Aber so richtig die Musik läuft nicht mehr. Und die Scheune, sehr, sehr spät in der Nacht, aber sonst wird es schwierig. Und in Böblingen, wie sieht's da aus?
0: Ja, ich war nämlich am Samstag weg. Deswegen meine Eingangsfrage. Ich habe dich vor ungefähr zehn Minuten gefragt, wann bist <lacht> du das letzte Mal in die Häuser gezogen? Ich habe es getan, am Samstag, mhm. Na lange Zeit wieder. Dann dachte ich, oh Böblingen. Früher raus, war mit Bekannten und Freunden unterwegs und dachte so, hier war ich, da war ich. Und also da ist ja alles nichts mehr. Mhm. Kurz zu machen, ich war im Seegärtler essen, ich war im Takuba ein bisschen was trinken und dann war ich noch in der Pille beim Walter. Ja, der letzte
2: Wille führt in die Pille.
0: Mhm. Und? <lacht> es war nicht mehr so wie früher, aber die Musik hat gespielt, Leute haben getanzt, es war voll, es wurde auch richtig voll. Oh, schön. Aber die Pille gibt es nicht mehr lang. In, ich glaube in zwei Jahren oder so kommen die Abrissbagger, mhm. dann wird das Gebäude abge niedergemacht. Das ganze Einkaufszentrum kommt ja, weg, Ja, weg da, Und dann ist auch mit der Pille aus dem Haus. Okay. Ich glaube, bestimmt nach 40 Jahren oder so. Aber und kommt, der wird der pille weiter. Der kommt endlich mal bei Zeiten ins Bett. Den habe ich dann <lacht> gefragt und sage ich, wo gehen denn die Leute dann noch hin, wenn es das nicht mehr gibt? Ja, was hat er gesagt? Weiß auch nicht. Ja, woher soll das auch wissen? <lacht> Weiß auch nicht. Ja, aber jetzt kommt die Frage... Warum ist das so? Warum warum gibt es sowas nicht mehr in den Städten? Warum kann man nachts nicht mehr um die Häuser ziehen? Warum gibt es noch ab und zu mal eine Bar? Wo gehen die jüngeren Leute hin? Warum gibt es keine Treffpunkte? Warum?
2: Kannst du das eigentlich wirklich beurteilen, was die jüngeren Leute machen? Weil du bist ja gar kein jüngerer ich Leute. Ich habe Kinder und das sind jüngere Leute. Das sind auch jüngere Leute. Ich habe auch jüngere Leute. Ja, Die gehen
0: wiederum in die Shisha-Bar. Ja, aber auch nicht nur. Die gehen dann nach Stuttgart oder sonst irgendwo. Meistens hocken sie Stimmt. auch zu Hause. Viele hocken sie auch zu Hause rum, treffen sich bei irgendwem. Mhm. Oder gehen nach Stuttgart oder nach Tübingen. Aber warum gibt es sowas nicht mehr hier?
2: Vielleicht ist es nicht lukrativ. Aha. Vielleicht, vielleicht müssten wir unseren Stadtoberen äh, ins Büchlein reinschreiben, äh, runter mit der Pacht. Vielleicht äh, müssten wir auch... Ähm, Vielleicht das Lautstärkenproblem nicht so äh, groß reden, sondern ein bisschen leise Klänge, an, äh, leise Klänge anschlagen, wenn wir uns darüber beschweren, dass nachts was los ist.
0: Ja, vielleicht ist es aber auch so, dass gerade die Jüngeren gar keine Lobby haben in der Art, weil ich höre immer ganz gerne viele von, von Wirtschaftsförderung mhm. und es wird gefördert, die die Naturschutz und die Vereine und alles mögliche wird gefördert in den Städten. Aber einfach mal zu sagen, hey, wir sollten den Jungen vielleicht mal irgendwie fördern, dass, dass die wieder irgendwas was kriegen, dass es Ausgehstätten wieder gibt. Mhm. Weil das ist auch wichtig, auch wieder für den sozialen Zusammenhalt. Hey, wir debattieren hier. Vielleicht sollten wir diese Debatte lostreten. Wir <lacht> sollten eine Debatte lostreten, wie eine Lawine, soll sie über die Städte rollen, lostreten.
2: Ja, lostreten. Das, woher kommt es denn, lostreten? Vielleicht kommt es daher, Debatte lostreten. Vielleicht kommt es daher... Äh, dass man praktisch versucht, den, den Kontrahenten zu treten. <lacht> Unfair zu, zu kicken Nein, oder so. Ich glaube,
0: die Debatte wird ja losgetreten. wie und Ich glaube, da stimmt dein Lawinenvergleich. Wie eine Lawine kommt die dann ins Rollen und dann wird diskutiert.
2: Also man hat ein Thema und schuckt das, schuckt das mit den Füßen an, sozusagen.
0: Da wird ein Schuh draus. Das <lacht> ist sensationell. Die nächste Redewendung die keiner versteht.
2: <lacht> Aber echt, da wird ein Schuh draus. <lacht> man muss mal drüber nachdenken. Aber diese ja. Debatte,
0: wenn die jetzt ins Rollen kommt, ja. schon wieder so ein Ding? Ja. <lacht> dann, dann dann, dann, hier im Loppenschaumraum. Ja, ähm, so richtig sind wir
2: bereits am debattieren. Also wir werden nachher gleich ähm, hören, eine Debatte lebt auch davon, dem anderen zuzuhören und darauf einzusteigen. Aber wie das so richtig geht, Davon haben wir gar keine Ahnung. Da gibt es ganz andere Leute, oder? Wie die, wie man richtig debattiert.
0: Ja, die sagen, Damen und Herren. Ja, wo die sagen auch Hallo, Willi und Nödl, Ich bin jetzt da. Ja, komm, lass mal rein. Ja. Wir haben einen absoluten Experten, mhm. einen Kapselfe. Der hat uns hinterher, hinterher hat er uns erzählt, er hat ein 0,8 Abitur. Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt verraten durftest. Das ist mir völlig egal. Ja, Warum? und? Ich habe das
2: viermal. Und du?
0: <lacht> ja, nicht. <lacht>
2: ja, in Käpsele auf jeden Fall. Hat gerade das Abitur gemacht am OHG in Böblingen. Mhm. Kommt aus Gertringen, heißt Florian Stupp. Ist 18 Jahre alt. Ist er? Ja. Und hat einiges auf dem Kasten. Und äh, der hat noch ganz andere, total weirde Sachen gemacht. Ist Bundessieger vor allen Dingen im Debattieren. nein. Siebter Platz, aber das reicht. Als siebter ist man Bundessieger. Ach stimmt. Auch das gehört zum Debattieren. Gut zuhören. Ah, verrückt. Mensch, da haben wir wieder was gelernt. Und noch mehr lernen wir heute von unserem Mensch der Woche.
0: Ich bin Präsident, VfB Stuttgart.
3: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich
1: bin Kandidatin auf allen Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
0: Die Stimmen vom Elfle und vom Pferdle bei Willy und Dödel. Hallo, ja.
2: Okay, Start. Start. Signal frei, los geht's. Florian Stupp, vielen Dank. Du hast es geschafft, den langen Weg von Gertringen hierher. Bist
1: du mit
3: dem Auto gekommen? Nee, nicht. Ich bin mit dem Öffentlichen gekommen. Wieso? Ich habe kein eigenes Auto, sondern nur dann von Eltern und die arbeiten heute halt beide. Von daher bieten sich die Öffentlichen an und ist bei uns ja auch ganz gut ausgebaut.
2: Von Gertringen hierher direkt äh, S-Bahn rein, hier S-Bahn raus, ab in den Noppenschaumraum. Florian Stupp, du hast jetzt gerade eben dein Abitur gemacht am äh, Otto-Hahn-Gymnasium. Und äh, du bist ein ganz Schlauer und du kannst sehr gut debattieren. Und äh, in ganz Deutschland gibt es sechs Leute, die besser debattieren können als du. Ist das richtig?
3: Ja, das kann man so sagen. Also zumindest in
2: deinem Alter. Ja. ja. Ähm, du bist äh, aufmerksam auf uns geworden. Hm, irgendwie hast du mitbekommen, Mensch, die machen einen Podcast. Da frage ich mal, ähm, ob ich mit denen reden kann, ne?
1: Ja, genau so war die Idee. Es wäre ja mal ganz spannend, so ein anderes Format kennenzulernen neben der Debatte. Mhm. Und wir
2: freuen uns auch total drauf. Und äh, ich, ich habe gleich, Entschuldigung, Dödel, weißt du, du willst loslegen. Wie fühlst du dich denn in deinem Körper heute? Ich freue
1: mich jetzt einfach auf das Gespräch, ist, glaube ich, mal ganz spannend. Mhm. Die Frage war jetzt nicht ganz nicht ganz ähm,
2: aus der Luft gegriffen. Es war ein Thema, mit dem du beim Landesfinale äh, von Jugend debattiert angetreten bist in der Position, ob man in der Schule, um Gottes Willen, wie wie hieß das denn, das denn ganz genau, ich äh, kann es gar nicht aussprechen, also ob man im Unterricht praktisch, ähm, ich lese mal vor, soll die Schule zu einem akzeptierenden Blick auf den eigenen Körper erziehen. Dazu musstest du debattieren und hast eine Position eingenommen. Du hast äh,
3: Kontra gegeben, hätte es aber auch Pro sein können, ne? Genau, also die Positionen werden zugelost, von daher, ich wusste bis, glaube ich, eine halbe Stunde vorher nicht genau, welche Position ich vertrete, ob es die Pro-Seite ist, also ob ich mich dafür ausspreche oder dagegen, aber genau das ist irgendwo auch der Reiz bei Jugend debattiert. Aber du
0: hattest jetzt nicht die Möglichkeit, darüber zu debattieren, was eigentlich so eine komische Frage soll.
3: Nee, das das können wir leider nicht, auch wenn man sich manchmal bei den Fragen dann doch denkt.
0: Ja, wer lässt denn sich wer wer lässt sich so eine Frage einfallen? Es gibt tausend Themen, über die, über die man debattieren kann. Aber sowas verquastes gab es auch andere Themen oder andere bestimmt ja, einfachere, klar. aktuellere oder oder. Nicht so konstruierte Themen?
3: Ja, also über die, die Themen? Themen sind total vielfältig. Also wir haben im Schulwettbewerb über eine Impfpflicht diskutiert, haben im Bundeswettbewerb darüber diskutiert, ob ein Grunderbe eingeführt werden soll. Es wird aber auch über eine allgemeine Dienstpflicht gestritten oder darüber, ob Homöopathie abgeschafft werden soll, beziehungsweise nicht mal als Medikament anerkannt werden soll. Also die Themenbreite ist total weit aufgefächert.
2: Man hört schon, du weißt schon, äh, vielleicht nicht immer, worüber du sprichst, aber wie du sprichst und warum du sprichst, wo kommt es eigentlich her, dass du debattieren willst. Äh, in, in, der, in dem YouTube-Streifen aus dem Landesfinale äh, sagst du, du hast in der siebten Klasse angefangen zu debattieren, aber es ging bestimmt schon viel früher los, du bist bestimmt als Kind nicht ins
1: Bett
3: gegangen und hast gute Ideen gehabt. Genau, also es war bei uns irgendwie schon zu Hause immer am Küchentisch klar, dass irgendwann auch über Politik geredet wird, gerade auch bei meinen Großeltern ist es immer ein Thema, ist es auch immer noch, dass dann irgendwie nach dem Essen, spätestens nach einer halben Stunde sind wir wieder bei der Politik und dann wird gestritten über das Thema. Genau, und so bin ich dazu gekommen. Dann hatte ich eine Lehrerin, Frau Stetter, in der siebten Klasse gemeint, die hatte ich im deutschen Unterricht, hat gemeint, das wäre doch was für dich. Du diskutierst total gerne, willst du mal jung debattiert ausprobieren, so ein bisschen ein Streitgespräch, einer geordneteren Form. Und dann dachte ich, ja, probiert mal mal aus, schaden kann es auf jeden Fall nicht. Und dann bin ich dabei geblieben, habe da große Freude dran gefunden. Es geht
1: um
2: Politik immer bei dir oder ähm, debattierst du über alles? Gerade, ich habe es nicht umsonst gesagt, Papa, ich will nicht ins Bett.
3: <lacht> nee, also es ist eine total breite Wandbreite. Also es ist nicht nur Politik, es geht auch viel, also gerade auch jugend debattiert, es ist jetzt nicht nur Politik, sondern auch viel Gesellschaft. Es kann dann auch mal mehr eine moralische Schiene reingehen. Im Alltag mit meinen Eltern glaube ich gar nicht mal so sehr. Da sind wir doch oft einer Meinung. Also da sind die Kontroversen nicht so stark, würde ich jetzt mal aus meiner Perspektive sagen.
0: Ja, das, sagen das sagt der Nachwuchs immer. <lacht> um, also, also das ist nicht den Eindruck, dass du deinen Eltern irgendwann mal in den letzten Jahren gehörig auf den Zeiger gegangen bist, weil du immer noch das letzte Du Wort hattest und irgendwann mal auch besser warst im, im, im Argumentieren?
3: Ja, doch, das wahrscheinlich dann irgendwann schon.
0: Das ist ja furchtbar. Wenn ich mir das vorstelle, bei mir zu Hause, meine Jungs, die würden mich in Grund und Boden quatschen. Also meine Töchter machen das heute schon. <lacht> da komme ich gar nicht dagegen an. Aber du hast ja tatsächlich in
2: der siebten Klasse dann angefangen zu debattieren. Ist das eine Technik, die man lernt?
3: Ja, also ist es ist schon so, man kennt es ja vielleicht irgendwie, wenn man im Alltag über irgendein Thema diskutiert, dann ist es ja relativ locker man ändert seine Position während der Debatte, weil man dann sieht, okay, das hat mich jetzt doch überzeugt, es kommt irgendwie noch ein neuer Aspekt mit rein und am Ende landet man vielleicht bei einem ganz anderen Thema. Aber eine Debatte ist halt eine besondere Form von Streitgespräch, wo es auch verschiedene Formate gibt und Jugend debattiert ist halt eins davon, wo man eben eine Position zugeteilt bekommt. Und das ist am Anfang schon relativ seltsam, wenn man über ein Thema debattiert und eine Position vertritt, die vielleicht gar nicht der eigenen entspricht, aber es öffnet sich dadurch auch die eigene Perspektive, muss man ganz klar sagen, was am Ende aber oft dazu führt, dass man dann gar keine Meinung mehr sich so einfach bilden kann, weil man beide Seiten total legitim findet.
2: Und wie, wie funktioniert das? Wie nimmst du deinem Gegner, seid ihr Gegner oder deinem Kontrahenten nee, oder deinem Partner den Wind aus dem Segel? Wie machst du das?
3: Also es geht nicht darum, dass man den anderen jetzt irgendwie Schachmatz setzt, darum geht es in keinster Weise, sondern das Ziel soll am Ende sein, dass das Publikum in der Lage ist, sich eine Meinung zu bilden. Also sprich, man hört die Debatte an als Zuschauer und kann danach sagen, okay, ich bin jetzt bei dem Thema eher auf der Pro-Seite oder auf der Kontraseite. Das heißt, es geht darum, möglichst viele Argumente auszutauschen und eben auch gegeneinander abzuwägen. Und das ist auch bei den Streitfragen immer so der Hintergrund, dass es auf jeden Fall für beide Seiten Argumente gibt. Also dass es nicht nur ein Thema ist, wo man ganz klar für die Pro-Seite argumentieren kann, sondern auch für die Kontraseite. Und am Ende sollen für beide Seiten starke Argumente stehen und von daher ist man auch nicht Gegner, sondern man debattiert ganz klar zusammen und nur wenn man zusammen auch die Debatte irgendwo gestaltet, kann man am Ende weiterkommen. Weil wenn man sich nur gegenseitig anbrüllt und nicht aufeinander eingeht, dann ist es keine gute Debatte.
0: Ja, aber Hand aufs Herz, ich meine, du hast jetzt ja einige Partner, nennen wir sie Partner, gehabt so auf, auf, auf deinem Wegen bei den ZIG-Wettbewerben. Und man mag ja nicht alle, die da aufkreuzen. Und hat, juckt es nicht manchmal so ein bisschen einen doch schachmatt zu setzen mit Argumenten? Ich, so, den den mache ich jetzt einfach mal platt?
3: Nee, gar nicht. Und ich würde auch, also vielen, denen wir begegnen, sind tatsächlich gute Freunde geworden. Also gratis beim Bundeswettbewerb. Jurek und Laurenz, mit denen ich mich jetzt total gut verstehe, wo wir richtig viel Kontakt haben nach wie vor, weil man einfach ein gemeinsames Interesse hat, über solche Themen zu reden, was es gerade in der Schule oft nicht so gelingt, wo meine Klassenkameraden irgendwann auch gemeint haben, hey, lass mich in Ruhe mit den Themen, ich will es über irgendwas anderes reden.
2: Jurek und Laurenz, äh, hilf uns doch mal, wo kommen die her? Jurek kommt
3: aus Köln und laurenz kommt aus Sachsen.
2: Und ihr haltet weiterhin Kontakt, ihr macht eine, eine teams Debatte oder wie trefft ihr euch dann?
3: Nee, genau, also über Jugend debattiert ist jetzt so, dass wir, also die waren im Bundeswettbewerb noch vor mir, wo wir dann jetzt eben auch aber alle zusammen noch über Jugend debattiert verbunden sind, über einen Alumni-Verein, wo wir jetzt alle reingekommen sind und darüber jetzt dann mit den Jahrestreffen vom Alumni-Verein und dann bei den Bundesfinaltagen sind wir als Alumni, haben wir auch die Möglichkeit eben wieder dazuzukommen und darüber behält man Kontakt, aber auch Privattreffen. Also ich bin jetzt im November, besuchen wir uns dann auch mal wieder gegenseitig, dass man einfach den Kontakt zueinander hält, weil es total wertvolle Freundschaften sind.
0: Was anderes? Ein Siebtklässler, der Fußball spielt, der will irgendwann mal in die Bundesliga. Was macht der Siebtklässler, der anfängt zu debattieren? Wo will er hin? Was macht man? Was macht man damit? Weil ich meine, was was kann man damit machen? Du kannst ein hervorragender Anwalt werden oder Politiker oder wo
3: geht die Reise hin? Man kann total viel machen, glaube ich. Also die Debatte an sich ist ja jetzt nichts sowas, was man jetzt sagt: Okay, Fußball, dann werde ich Fußballer. Professioneller Debattierer gibt es in der Form nicht, dass man sagt, man bekommt einen Standpunkt zugelost und hält dazu deine Rede. Für mich geht es jetzt erstmal los mit einem dualen Studium im Bereich Mechatronik, also was ganz anderes, mehr eine technische Richtung. Ich kann mir aber auch noch was anderes vorstellen, also irgendwas in Bezug auf Gesellschaft oder so, beziehungsweise Politik wäre auch ein Feld, was mich irgendwo auch reizen würde.
2: Ähm, vielleicht nochmal zurück in den Plenarsaal äh, in Stuttgart im Landtag. Ähm, da war dein erster richtig großer Auftritt, ist es richtig? Beim Landesfinale?
3: Genau, ja, das kann man ja. so
2: sagen. Wie war das denn, wenn du in, in diesen Plenarsaal reinläufst? Also du hast da verraten zum zu Beginn deiner Debatte, dass du in der siebten Klasse äh, vor die Wahl gestellt wurdest, will ich mal im Plenarsaal äh, reden oder lieber auf einer Insel. Du hast gedacht, dass so ein Plenarsaal wäre schon cool. Wie, warum erstmal im Landtag
3: und wie war es denn
2: da, als du da reingekommen bist?
3: Ja gut, also ich finde, die Kulisse ist einfach was ganz Besonderes irgendwie. Das ist das, wo normalerweise unsere Politik gestaltet wird und dann hat man als Jugendlicher die Möglichkeit, sich da vorne hinzustellen und auch über ein Thema zu reden und es wird einem zugehört, was ja schon mal eine besondere Situation ist, was ja jetzt sonst nicht so oft stattfindet. Und das heißt, dass man einfach da mal irgendwie so das Thema so, ja vielleicht, ja es klingt, aber dass man so das Thema Demokratie erleben, das ist so die Herzkammer unserer Demokratie, was aber finde ich schon noch irgendwo stimmt und dann halt einfach diese Kulisse zu erleben. Als ich reingegangen bin es war, also wir hatten an dem Tag vorher schon den Landeswettbewerb mit zwei Qualifikationsdebatten und dann das war in einem anderen Gebäude und dann ging hieß es halt eben zum Landtag rüberkommen und da war dann schon von wegen, ja, dann im Landtag noch kurz vorbereiten, Positionen ausmachen, wer vertritt welche Position. In dem Moment hat man, glaube ich, auch gar nicht so viel irgendwie wahrgenommen, wollte dann einfach nur noch seine Debatte haben, dass man dann das auch irgendwo genießen kann. Aber ich glaube, in dem Moment, als man reingekommen ist, hat man gar nicht so viel wahrgenommen.
2: Aber du bist ja wieder rausgekommen, hast gedacht, Mensch, das war sicher sehr cool.
3: Ja, das war schon eine ganz besondere Erfahrung.
2: Den Clip, den gibt es auf YouTube. Äh, wir machen den nachher in den Keynotes, würde ja. ich sagen. Dann kann man sich das Ganze auch äh, anschauen. Ähm, danach kam der Bundeswettbewerb. Ja. War das nochmal eine andere Hausnummer? Und, und also Da weiß ich jetzt gar nichts. Wo hast du denn gesprochen?
3: Genau, das war nochmal was anderes. Also es war noch zwischen Landeswettbewerb und Bundeswettbewerb war nochmal so eine Zwischenschritt eingegliedert. Das ist das Besondere bei Jugenddebattiert. Also auch vom Landeswettbewerb gab es noch so Seminare, wo man dann eben nochmal so das Konzept Jugenddebattiert genauer kennenlernt, auch nochmal so in Richtung... Rhetorikseminar eben sich in das Ganze noch mal einarbeiten kann, wo wir uns dann auch schon gegenseitig alle kennengelernt haben, also sprich alle anderen Landessiege aus den anderen 16 Bundesländern, dass man sich da eben auch noch mal kennengelernt hat und der Bundeswettbewerb war dann in Berlin in einem Tagungshotel, wo eben die Qualifikationsdebatten stattgefunden haben, also wir sind donnerstags alle angereist, haben dann donnerstagabends, wo haben wir dann eben unsere Position erfahren, haben uns dann wie wild zusammen auf die Themen vorbereitet, welche Argumente gibt es noch, welche Statistiken kann man noch anbringen, mhm. was ist eine Perspektive, wo man irgendwie noch gar nicht in seiner ja, in seiner Argumentation irgendwie mit eingebracht hat. Dann waren Freitags die beiden Qualifikationsdebatten. Samstagmorgens war dann das Halbfinale, wo aber schon klar war, dass alle, wo im Halbfinale sind, wir quasi zu den Bundessiegern gehören. Von daher war dann, dann der Druck schon ein bisschen rausgenommen. Da haben wir darüber diskutiert, ob es Handelsembargen geben soll, wenn Länder Menschenrechte verletzen. Und dann war eben abends dann noch das Bundesfinale, wo ich ja nur noch als Zuschauer dabei war, was aber dann auch eigentlich eine ganz angenehme Position war. Haben die eigentlich einen Pokal
2: bekommen, die da gewonnen
1: haben?
3: Gibt es da so ein Debattierpokal, nee. das Mikrofon oder so? Nee, das gibt's nicht. Also es ist die Glocke, ist so das Markenzeichen von Jugenddebattier, die haben wir bekommen und halt eine Urkunde, aber ein Pokal im klassischen Sinne nicht. Wie ist denn das dann? Du bist danach wieder in die Schule gegangen. Ja. Ähm, haben
0: sich denn Leute besonders gefreut? Ich meine, weiß nicht, bei uns war es früher mal mit Jugend trainiert, Olympia. Wenn da so eine Mannschaft irgendwas gewonnen hat, dann kamen die in die Sonne für, für, einen, für eine halbe Stunde die Helden in der Schule. <lacht> Na, drei Minuten. Nur drei Minuten rum. Wie war das bei dir? Gab es dann da besonders irgendwie Aufmerksamkeit oder...
3: Nee, gar nicht mal so sehr. Also, das ist ja, ich meine, Jugend trainiert vor Olympia. Sport ist ja irgendwie doch was, das bisschen präsenter ist, als jetzt irgendwie so debattieren, was ja schon eher so eine exotische Sportart, wenn man es so nennen kann, mhm. irgendwo ist. Von daher hat es ein bisschen gebraucht, bis es durchgedrungen ist. Schulleitung hat sich natürlich gefreut und meine Lehrerin, die mich oder die mich, ja, die mich alle betreut haben, da so beim Debattieren auf dem Weg, die haben sich natürlich auch riesig gefreut, dass ich so weit geschafft habe und die Möglichkeit hatte, das Ganze zu erleben.
0: Ja. Und beim Abi-Ball warst du dann derjenige, der die Abi-Rede halten musste. Ja. <lacht> ja, tatsächlich. ja, ja. ja. So, der, immer einer gesucht. Am Anfang kommen ja dann immer irgendwelche Schüler, die sagen der, der, der und die wollen dann nicht und dann kurz vorher haben sie Lampenfieber und dann sucht man den mit der größten Klappe. Ja, der es am
2: besten natürlich auch kann und auch Lust <lacht> drauf hat. Das ist ja wunderbar und ich meine, du machst jetzt auch einen sehr reflektierten Eindruck, <lacht> kannst die Dinge auseinandernehmen. Das macht mir ein bisschen Hoffnung auch so. Wenn du so deine Gleichaltrigen anschaust, hast du auch Hoffnung, dass da noch ein bisschen open-minded durch die Gegend gelaufen wird?
3: Ja, ich denke schon. Also bei Jugend trifft man ja auch total viele, wo einen sehr reflektierten Blick auf die Welt haben, aber auch Jugendforscht, wo ich jetzt viel gemacht habe, wo auch total viele Ideen ja hervorkommen. Also von daher ist auf jeden Fall Hoffnung da. Ich glaube aber, dass es schon auch in gewisser Weise so ein bisschen ist, dass eine Schere auseinander geht, also dass bei manchen schon ein Desinteresse ganz klar da ist. Und die letzten Jahre haben wir es nicht gerade dazu beigetragen, ein Interesse in Politik oder solchen Themen zu stärken.
2: Du hast es gerade gesagt, Jugend forscht. Das war dein erster Kontakt mit unserer Zeitung. ne? Ja. Was hast du da gemacht?
3: Da habe ich total viel gemacht. Also ich habe mich jetzt in diesem Jahr damit beschäftigt, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem man Mikroplastik vergleichsweise einfach aus Wasser filtern kann, habe mich aber auch schon mit dem menschlichen Herz beschäftigt, wie das mit auf Strom reagiert, habe ein System entwickelt, mit dem Skifahrer im ja, bei einem Unfall eben Hilfe bekommen können und habe zusammen mit der Firma Bitzer ein System entwickelt, mit dem man Kältekreisläufe überwachen kann, um damit eben einen Ausfall von denen frühzeitig zu erkennen.
2: Okay, hast du das auch gemacht, Dödel?
0: Das alles kennt ich nicht. Okay, Respekt
2: dafür, was du da alles auf die Beine gestellt hast. Das ist ja der absolute Oberhammer. Mikroplastik aus Wasser war bei uns auch schon ein Thema, finden wir super. Kältesysteme überwachen, das braucht man immer wieder. Und jetzt hast du gedacht, Mensch, jetzt frage ich nochmal hier beim Podcast, lass uns noch mal miteinander reden. Ähm, hast du denn noch so eine so eine Wahnsinnsidee noch im Hinterkopf, was du noch angehen möchtest? Also du hast gesagt, du machst jetzt Mechatronik klar, aber das klingt alles so nach Visualität, nach nach Visionen und so weiter. Was würdest du denn noch gerne angehen? Welches große Thema?
1: Gibt
3: es da eins? Also was ich alles total spannend finde, ist so im Kontext Klimawandel, Umwelttechnik und so. Also als damals das Ganze mit Fridays for Future losging, war ich so ein bisschen, ja, ist ja schön, dass ihr dafür auf die Straße geht und es jetzt auch immer noch macht, aber mir fehlen irgendwie immer so ein bisschen die konkreten Ideen. Also dass man sich wirklich hinstellt und sagt, hey, die Konzepte brauchen wir, um das Ganze zu lösen. Also dass wir nicht nur uns irgendwie auf die Straße kleben, was ja jetzt bei manchen so der neueste Trend ist, sondern dass wir uns auch wirklich hinstellen und sagen, wir haben die Konzepte, um das Ganze zu lösen. Ne? Weil am Ende wird es darauf ankommen, auf alles verzichten, werden wir schlicht und ergreifend nicht hinkriegen. Von daher finde ich alles in dem Bereich sehr spannend und auch das Thema Mikroplastik hätte ich schon auch noch Lust, das Ganze weiter zu verfolgen und das Verfahren dann irgendwie auch ja, in einen Bereich zu bringen, das vielleicht dann auch angewendet wird am Ende tatsächlich.
0: Ja, ich meine, Du hast ja den riesen Vorteil, du kannst dann praktisch dir Sachen ausdenken, du kannst sie entwickeln und die kannst du auch noch gut vertreten und verkaufen. <lacht> ja. Ja, du bist dann dein eigener Außendienst.
2: Ja, ja. <lacht> Sensationell und da möchte ich nämlich nochmal zurück zu einer Frage, die wir ganz am Anfang gestellt haben, nämlich eben zur Technik. Wir äh, sind abgewichen davon ein bisschen, äh, weil ich davon ausgegangen bin, es geht darum, den anderen den, den Wind aus dem Segel zu nehmen. Ähm, die Frage war eigentlich so, diese Technik beim Debattieren, wie machst du das denn eigentlich? Hörst du den anderen zu? Wiederholst du, was er gesagt hat und sagst dann das Gegenteil oder wie funktioniert das? Gib mal so ein, zwei gute Tipps äh, zum Debattieren.
3: Sehr ähnlich eigentlich, wie du es gesagt hast. Also es ist tatsächlich so, wenn man sich so einen Redebeitrag gibt, gibt es eigentlich eine relativ klare Vorgabe, wie man das im Optimalfall gibt gestaltet. Also wenn man in, einem, in einer Diskussion oder im Gespräch generell einfach aneinander vorbei redet, ohne aneinander anzuknüpfen, dass man einfach nur der eine sagt Punkt A, der andere sagt Punkt B, aber die stehen einfach unverbunden nebeneinander, kann man selbst irgendwann nicht mehr folgen und ein Zuschauer können auch nicht folgen. Von daher ist es immer so der erste Punkt, dass man anknüpft. Also sprich den Redebeitrag vom Vorredner kurz zusammenfassen, so auf einen prägnanten Satz runterbrechen, dass auch einfach klar wird, dass man sich gegenseitig verstanden hat, dass man nicht über ganz andere Themen redet. Dann eine Einordnung von dem Punkt vornehmen. Also es gibt ja oft Sachen, wo man vielleicht doch gleicher Meinung ist auf einer höheren Ebene. Also sprich, dass man Grundrechte anerkennt, ist irgendwie jedem klar, dass die Freiheit ein sehr wichtiger Wert ist, ist auch jedem klar. Oder bei einem akzeptierenden Blick auf den Körper, was ja das Landesfinalthema war, war man sich in der Debatte auch ganz klar einig, das ist ein Ziel, das erstrebenswert ist. Die Frage ist dann nur, wie erreicht man das? Das heißt, dass man dann eben den Punkt einordnet und vielleicht auch sagt, hey, hier haben wir Gemeinsamkeiten, weil nur so kann man dann auch weiter im Gespräch bleiben und dann eben noch einen eigenen Punkt einbringen, sodass dann der Nächste auch wieder anknüpfen kann.
0: Ist eigentlich ein komisches Ding, weil oft auch in der aktuellen Politik wird dann neben dem großen Ganzen aneinander vorbeigeredet und, und sich Vorwürfe gemacht. Aktuell ist äh, aus meiner Sicht gerade der, der, der Krieg in der Ukraine, man ist sich einig, dass das, äh, Putin da einen brutalen Angriffskrieg gestartet hat, der nicht sein soll. Und jeder sich einig, der Krieg soll aufhören. Aber darüber wird meistens gar nicht mehr gesprochen, sondern es wird sich äh, attackiert, schwere Waffen, keine schweren Waffen und so weiter. Wer, wer, wer gegen schwere Waffen ist, äh, der ist äh, ein Putin-Höriger oder sonst irgendetwas. Ähm, läuft da manchmal die Debatte einfach vorbei, wenn du das wenn du das anschaust und denkst der Mensch, jetzt unterhalte dich doch mal über das Thema. Es geht auch darum, wie kann man da eine Lösung machen nicht, nicht oder eine Lösung finden und nicht in den Scheingefechten sich aufhalten?
3: Ja, total. Also ich meine, wenn man sich im Bundestag die Debatten anschaut, hat man zwei Parteien jeweils am politischen Rand, mit denen man schon gar keine Debatte führen kann, wo es immer nur ein Gegeneinander einbrüllen ist. Also sprich, dass da ja eh nicht wirklich konkret auf Lösungen gepocht wird. Und ich finde, Habeck hat das jetzt ganz gut zusammengefasst, als es eben darum ging mit der... Ähm, Gasumlage, wo er dann der CDU vorgeworfen hat, sie seien die weg damit Opposition, dass halt Oppositionsarbeit leider oft damit funktioniert, dass man sich gegen alles stellt, aber nicht unbedingt selbst konkrete Gegenvorschläge macht, weil es ist ja da auch wieder, das, das Ziel muss am Ende sein, zum Beispiel beim Thema Gaspreis, dass wir Gas möglichst günstig anbieten. Wie man da hinkommt, gibt total verschiedene Vorschläge, aber es wird einfach nicht darüber diskutiert, sondern es ist immer nur ganz klar, wir sind auf der Position, ihr seid auf der Position und wir dürfen die in keinster Weise verlassen und irgendwie ein gutes Gespräch hinkriegen. Wie ist es denn abseits der
2: großen, hohen Politik, die du gerade angesprochen hast? Also wenn du den Alltag äh, anschaust, sprechen die Leute miteinander oder gegeneinander?
3: Ich glaube, es kommt stark aufs Thema an. Also in vielen Punkten ganz klar miteinander, weil viele alltägliche Themen ist man sich ja irgendwo einig, aber ich glaube, es herrscht schon auch in vielen Punkten gegeneinander, gerade wenn es dann irgendwelche sehr starken Meinungen sind, also sprich, wie wir jetzt über das Thema Maskenpflicht debattiert haben, über das Thema Impfpflicht, was ja auch in vielen Familien oder irgendwie Freundesgruppen ein Thema war, wo es ja auch mehr, entweder man war halt dafür oder dagegen, es gab nur ein schwarz und weiß, aber keine Schattierung, was ja am Ende dann auch oft irgendwie zu so starken Kontrasten gesehen hat und auch wenn man die sozialen Medien schaut, wo ja auch viele Debatten stattfinden, wenn man Twitter hat, wo halt eben dann probiert wird, möglichst wenigen Zeichen Thema wirklich zu diskutieren, das kann nicht gelingen und das gelingt auch nicht, wenn man sich es anschaut. Von daher hat man da ja schon ganz klar eine Polarisierung auch mit den Bewegungen. Wenn man auf die Straße schaut, da ist eine Polarisierung da, wo man auch nicht wirklich ins Gespräch kommt, sondern mehr Parolen auspackt und sich damit gegenseitig anschreit.
0: Ist das apropos Social Media? Ich meine, da ist es, ist es überhaupt ratsam, da irgendwie eine Meinung zu äußern, wenn irgendjemand haut irgendeinen Satz raus, irgendein Statement darauf, darauf zu antworten mit irgendeiner Kontraposition, weil ähm, bestenfalls wird man ignoriert, und schlimmstenfalls wird man niedergeknüppelt mit ganz vielen anderen, und dann tauchen zehn andere Meldungen auf, und, aber deine Meinung ist gar nicht mehr da.
3: Ich würde es bestenfalls und schlimmstenfalls eigentlich umdrehen, im schlimmsten Fall wird man ignoriert, weil wenn wir an einen Punkt kommen, wo Meinungen gar nicht mehr beachtet werden, dann haben wir eigentlich das Problem und wenn wir aber es aber schaffen, in einen Austausch miteinander zu treten, dann wäre es ja auf jeden Fall gut, aber wenn man sich Social Media anschaut, ist es ja eben, dass das aneinander vorbeigeredet wird, also es kommt ein Politiker, stellt irgendein Statement auf, will eine These bringen und dann wird aber lediglich in einem ganz anderen Punkt wieder drauf eingehauen, also sprich, dass da dieses Thema anknüpfen, miteinander ins Gespräch kommen, was ja eigentlich eine wahnsinnige Möglichkeit ist, dass wir eben miteinander reden können, eben auch über solche ja in gewisser Weise Hierarchien hinaus, dass man das Ganze aufbrechen kann und mehr miteinander ins Gespräch kommt, dass das aber nicht mehr gelingt, weil man eben nur noch dabei ist, sich anzuschreien. Also eigentlich ist es eine Chance, aber ich glaube, wir missbrauchen das Ganze.
2: Also viel besser kommen wir aus dieser Nummer nicht raus, oder? Nein, besser
0: <lacht> ist das. Besser ist das.
2: Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das.
0: Also gut, lieber Florian, besser ist das. Äh, debattieren in einem Wettbewerb? Oder im echten Leben?
3: Im echten Leben, weil am Ende ist alles das echte Leben und es ist nicht nur ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb ist ja irgendwo abgeschirmt, man kriegt seine Position zugeteilt, aber im echten Leben kommt es ja darauf an, noch die Position zu vertreten, für die man ganz klar selber einsteht.
0: Hast du dann lieber einen, der komplett auf der anderen Seite steht von deiner persönlichen Meinung oder einen, der so, den du noch so ein bisschen hinschuppen kannst in deine Richtung? Und ja. nicht mehr viel fehlt.
3: Die Debatte ist spannender, wenn man komplett auf der anderen Seite steht. Aber ich denke mal, Grundlagen sind ja immer gleich. Also, in einem demokratischen Staat hat man eine Verfassung, auf die sich alle berufen, gewisse Grundrechte, in denen man sich immer einig sein sollte. Von daher ist immer eine Grundlage da oder sollte im Optimalfall immer da sein. Kannst du denn mit allen Leuten debattieren in deinem
2: Freundeskreis? Weil manchmal denkt man ja, mein Gott, was redet der denn? Der hat ja gar nichts drauf.
3: Also, das lohnt sich jetzt eigentlich gar nicht. Oh. Doch.
2: Ist, wahrscheinlich ist es eine Kunst, sich auf Augenhöhe dann zu begegnen.
3: Ja, schon, aber ich denke, man kann auf jeden Fall mit jedem ins Gespräch kommen, weil jeder hat ja total andere Ansichten, hat vielleicht auch einen anderen Hintergrund. Also sei es, aus welchem Elternhaus er kommt, was ihn prägt, womit er sich beschäftigt, was er konsumiert und so. Das heißt, darüber finden ja total unterschiedliche Prägungen statt und ist von daher ist eigentlich alles auch immer eine Chance, irgendwie den eigenen Horizont zu erweitern, dass man eben andere Ansichten auch mal so ähm, ja bekommt.
2: Ja, beeindruckend. Ich würde sagen, wir haben eine ganze Menge gelernt heute, mir hat es tierisch viel Spaß gemacht, ich bin gespannt, was wir noch von dir hören, also Kälte-Monitoring und Mikroplastik-Filteranlagen, als Mechatroniker, vielleicht auch in der Politik oder als Pressesprecher, als was auch immer, Meld dich doch mal bitte, was aus dir geworden ist, das spätestens in zehn auf Jahren. Jeden Fall.
0: Ja, dazu kann ich nur sagen, Willi, das war deine Meinung. Ich habe meine Meinung. Deine Meinung ist zwar nicht immer die Königin aller Meinung, aber in diesem Fall hast du recht. Ich bedanke mich auch vielmals bei dir. Meld dich, wir wollen am Laufenden bleiben. Ich denke mal, wir werden auf die eine oder andere Art und Weise noch von dir hören. Ob technisch oder politisch. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.